0: Det är torsdagen, 16 april, Stockholmsbörsen upp ungefär 1% Men idag lägger vi fokus på länder bortom Stockholmsbörsen Där ibland Pakistan och andra frontiermarknader Vi bjuder såklart också på en hel del aktiecase Det här är EFN Marknad Ja, för att prata om frontermarknaden så har jag såklart med Mattias Martinsson. Eh, varmt välkommen. Hur
1: går det med coronafallen i dina länder som du bevakar? Ja, du, alltså vi har ju, det har varit tufft, som, precis som i den utvecklade delen av världen. Eh, vi har eh, generellt sett en ganska, ganska unga befolkning, vilket är positivt. Och samtidigt så har du ett eh, hälsosystem som är betydligt mindre utvecklat än vad det är i, i våra länder. Eh, så, att, eh, så att än så länge ska jag säga att det är ganska så kontrollerat. Eh, men eh, alla våra länder är i någon form av lockdown. Vilket kommer innebära att i princip första halvåret försvinner i termer av omsättning och vinster. Och vi ska också lägga lite med fokus på Pakistan. Hur går det
0: i just Pakistan?
1: Pakistan är, man har just nu ungefär 6 000 fall och det ökar med ett par hundra om dagen. Och det ska ju ställas då mot en befolkning på cirka 200 miljoner människor. Vi har ju våra kollegor på plats i Pakistan och den kanske viktigaste frågan är ju liksom hur hälsovårdssystemet klarar av de här fallen. Och där är det än så länge lugnt på sjukhusen och man god liksom extra kapacitet. Man inledde sin lockdown första april, så har man gradvis lättat lite grann på den, framförallt för livsmedelsindustrin, för paketeringsindustrin och nu även cement- och byggindustrin. Så att man kör väl en variant någonstans mellan Spanien, Italien och Sverige, alltså det vill säga inte helt full lockdown.
0: Och vi ska ju kika på hur ekonomierna förväntas gå. Vi fick en ganska färsk prognos från IMF där Länderna du bevakar förväntas, även om de förväntas backa BNP-mässigt just i år så är det liksom som hela världen Däremot väntas det blir en ganska stark revansch, en rebound 2020 Hur trygga är du med dessa siffrorna? Är det här ett... Hur säkra är de här siffrorna?
1: Jag tror att prognoserna är ju ganska så färska. De har cirkulerat och skulle jag säga att de just nu ser som kanske det bästa estimatet på de här marknaderna. EMF som har gjort dem har ju generellt sett en god insyn. Det man kan konstatera är så här: att om man tittar på världen som helhet så förväntas BNP tappa ungefär 3%. På tillväxtmarknaden så förväntas bli ungefär 1% negativ tillväxt. Våra länder generellt så är det egentligen både Bangladesh och Vietnam och Egypten förväntas ha en positiv tillväxt fortfarande 2-3%. Medan Pakistan, Sri Lanka och Nigeria förväntas komma ner kring -1-3%. till Jag tror det här väldigt mycket bygger på hur, hur länge den här lockdown håller på. Va? Men jag tror att allmänna förväntansnivå nu är ju att gradvis normalisering av investeringsklimatet andra halvåret. Va? Så det är ändå hypsat konservativt tycker jag. Och
0: vi har även i de här länderna så är det väldigt många unga som bor där och jobbar. Samtidigt så vet vi med corona att det är framförallt de äldre som drabbas tyvärr absolut värst. Men kan den här unga
1: befolkningen i dessa länder vara ett skydd? Vi tycker det, det. Det är en av fördelarna som kompenserar delvis då för att man har sämre utrustning och sämre tillgång till skydd. Lite fler fördelar? Alltså det finns Generellt sett kan man ju säga så här att om du, om du tänker på de här länderna och de liksom svårigheter som de går igenom så är det inte, det är inte riktigt samma chock för en frisör till exempel i, i Pakistan att behöva stänga sin salong i en månad. För det har han gjort förr. Va? En, tittar man på västvärlden och går ner på gatorna här i, i Stockholm, va? en restaurangägare som Aldrig liksom hade förväntat sig att något sånt här skulle hända. Har kollektivavtal med de anställda och lån på utrustningen och sådär. För de är ju en ekonomisk katastrof. I våra länder så har man varit med om det här förut. Va? Med en, två månader så kanske till och med tre månaders nedstängningar. Så att man kan väl säga att de är mer vana att hantera chocker än vad vi är. Va? Och det, det, det tror jag kommer, vi kommer se positivt. Och det ser man också i tillväxtprognoserna.
0: Och vi ska ju också prata om aktiecase just i Pakistan, för det finns ju som sagt alltid vinnare och förlorare. Har du en vinnaraktie nu i coronatider?
1: Vi har ju ett, ett av våra absoluta favoritbolag som jag vet att jag har berättat om tidigare, som heter Systems. Och den står faktiskt en bit högre nu än vad den gjorde för, för ett halvår sedan. Det är bolag med ett börsvärde på ungefär 1,1 miljarder kronor, 80 procent av försäljningen går på export så att den svagare valuta är väldigt positiv för dem. Säljer mer på merparten av sin försäljning i USA och Västeuropa och Mellanöstern. Ägs nästan uteslutande av de anställda, över 80 procent av bolag, vilket gör att man har bra incitament att växa vidare. Sen har man en, en ny eh, del som jag inte nämnde förra gången jag talade om- då, som är ett mobilbetalningsbolag eh, som heter OneLoad. Och där eh, i princip kan man säga att det är då ett försök att skapa en... Eh, just nu är det en mobilbetalningslösning där du, eh, du kan betala till butiksinnehavar. Men nu, nu utöker man den här eh, tjänsten till att även att du ska kunna betala mellan konsumenter. Och Världsbanken gick nyligen in och köpte 20% av bolaget. Och den senaste gången Världsbanken gick in och köpte aktier i ett, i ett mobilbetalningsbolag i, i de här länderna. Det var i Bangladesh när de köpte ett bolag som heter Bcash. Och Bcash är idag värt en miljard dollar nästan. Så att, och det ska jämföras med värderingen på System som idag är ungefär 100 miljoner dollar. Men
0: kan man jämföra det här med till exempel Tencent's WeChat Pay eller Alibabas Alipay som en, deras mobilbetalningar, är. är det målsättningen, ambitionen?
1: Alltså, jag tror så här att du kommer ha väldigt många olika bolag som alla kommer att liksom ta marknadsandelar från, från framförallt bankerna eller kanske ännu mer att de hjälper alla de här människorna som inte har något bankkonto att liksom komma in i elektroniska betalningar. Så att jag ser inte dem egentligen som konkurrenter men du, du kan ju definitivt se liksom liknelserna. Va? Så att OneLoad just nu skulle jag säga ett av de kanske mest omtalade teknologibolagen i, i Pakistan. Och det är ingenting riktigt som vi har, det är för tidigt att sätta liksom finansiella prognoser på det men det kan bli ganska spännande efter att Världsbanken gick in som aktieägare.
0: Det låter ju hur spännande som helst. Vet du vad? Jag tycker att vi ska gå på lite Twitterfrågor. Vi har fått en hel del tittarfrågor på Twitter. Ska vi börja med kapitalistisk klimataktivist som
1: gärna vill ha ett
0: ESG-case ifrån dig. Kan du ljuda oss på något ESG-case från några av dina länder?
1: Mm, absolut. Man kan väl säga så här. att ett, Jag tycker ett kul case som är kanske mer vad ska man säga, praktisk hållbarhet är ett bolag vi äger på Sri Lanka som jag ibland brukar kalla Sri Lankas Ica. Och det är alltså den ledande matvarubutiken. Mat, alltså matvarubutiken är ungefär 80% av omsättningen och sen har man dock även egen livsmedelsproduktion. Det intressanta med dem är att ägarna har ett, vad ska man säga, ett väldigt praktiskt inriktat hållbarhetsarbete där man främjar lokalproduktion, man främjar användande av icke giftiga, icke -giftiga gödsel. Och idag så har man ungefär 400 butiker och med det så har man mer än 50 procent av marknaden på Sri Lanka. Så att det är ett jättespännande bolag med en ganska liksom ovanligt Tänk kring det här med hållbarhet. Jag träffade dem senast här i januari. Och då berättade han, liksom, utan att jag själv berättade om vårt arbete inom hållbarhet, så berättade han liksom hur de tänker. Och det vi konstaterar är att det är just den här vad ska man säga, praktiska hållbarheten. Att du liksom främjar lokala produktioner, främja ekologiska produkter. Och även liksom ta hand om lokala bönderna som, som producerar matvaror. Så ett jättefint bolag som har dessutom varit en fantastisk aktieinvestering.
0: Men du jämför den här med exempelvis ICA. Hur, två frågor på det. Hur är det här jämfört med ICA? Är, är det verkligen lika välfungerande? Har de ett distributionsnätverk genom hela landet? Eh, hur stor liksom, tillväxt är det där? Och två, eh, har ni själva kollat upp hur, eh, hur hållbara de är? Har du varit där? Har du testat?
1: Absolut. Alltså, när jag är på Sri Lanka, så det, det är det min absoluta favoritbutik. Ja. Eh, det är, jag tycker alltså, spontant, så handlar det väldigt mycket om shoppingupplevelse. Eh, det handlar om att eh, till exempel eh, kvaliteten på färskvarorna eh, och Sen har de också, tycker jag, ett bra egenproducerat eh, eh, utbud eh, med liksom jättegoda kex som jag, jag personligen gillar. Och deras glas tycker jag också är den, är den bästa av, eh, av de olika märkena som, som, som finns på Sri Lanka. Eh, så att det är, eh, jag tycker att det är, det finns två konkurrenter, varav en liksom lite större. Eh, Kiehl's, om man skulle säga så här, om Cargill's är Ica så skulle jag säga att Kils är Konsumma. Och personligen så tycker jag att Ica är en trevligare shoppingupplevelse än konsum.
0: Okej, okay, så att förutom det fick jag också reda på att en av dina favoritsysslor är att testa lite kex och glass när du är i Filafeco och rangordna dem för ja. investeringarnas skull såklart. Vi ska även gå vidare. Vi har fått en hel del tittarfrågor. Bland annat så har vi fått från Anders Byström som undrar om det finns några stora trender som du ser
1: i marknaden när ni kika på. Ja, alltså... Du har ju våra, om man säger, våra länder, kan man ju säga så här. att Det är stora befolkningar, det är unga befolkningar. Det sker en liksom, inflyttning till städerna varje år. Folk som liksom, får anställning i de bolag som växer fram. Vi gillar ju väldigt mycket bolag som gynnas av den här vad ska man säga, demografiska utvecklingen. Cargills på Silanka är ett exempel då, där du har. Jag menar, penetrationen av matvarubutiker på Sri Lanka idag, det är som det skulle finnas 40 matvarubutiker i, i liksom hela Stockholmsområdet. Då. Eh, där du har liksom en, vad ska man säga, stabil, eh, en stabil, stark eh, marknadsposition eh, och en, liksom en ganska enkel produkt då, som alla kan förstå att det här kommer behövas mer av i, i framtiden. Då. Och då handlade det egentligen mer om att eh, liksom titta hur långt efter är man Sverige till exempel. Och vi ser att Sri Lanka är ungefär 40 år efter Sverige. Va? Så att, lite grann som att köpa liksom, ICA för 40 år sedan. Va? Eh, det är inget som kommer att gå 100% om året men det kommer liksom ticka på under ganska lång tid. Och nedsiderisken är ganska begränsad vilket vi också gillar. Eh,
0: och ska vi ta en eh, sista sista tittarfråga eh, som, där de, personen undrar
1: hur ser USD-finansieringen ut för era portföljbolag? Svårt på det är ganska enkelt. Att det är i princip noll. Det, nästa, det kan ibland finnas någon sån här exportfinansiering eller något liknande, men då handlar det liksom om enskilda affärer. Generellt sett så är det ju i och med att de här länderna ligger så långt bakom oss i utvecklingen så ligger även deras finansiella system långt bakom oss. Så att många av dem vågar liksom inte ens ta lån för när de ska göra nya investeringar. Så att belåningen är väldigt låg och när den sker så är det i lokal valuta. Och I det är princip. en trygghet i dessa tid? Det är en trygghet för dem? Absolut, ja. Absolut. Men
0: du, det var ju allt vi hann med den här gången. Eh, stort tack för att du var med oss, Mattias Martinsson. Vi i EFN Marknad är ju tillbaka imorgon 11.45. Missa inte att stå på återseende. Och ja. tack för att du var här, Mattias. Tack så mycket.